0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天的标题你看到了。很抱歉，我以有个年轻人去死作为今天晚上节目的标题。最开始我想说，不管你以怎样的方式看到或听到这篇文章，不管你是我的读者、听友。或者是通过分享或搜一搜点进来的陌生人，又或者是讨厌我的人，我都希望你好好的活着。尤其是你，给我发信息的小兄弟，你还在吗？前天下午三点，我的公号后台有三条信息，写了这三句话。有个年轻人决定去死，是我。再见了。我五点的时候看到这些信息，坦白说，我吓坏了。我点开他的个人资料，显示是17年11月关注，文章留言为零，唯一能够辨认的是微信注明性别为男。我赶紧在后台频繁地回复他。这一天多以来。我每隔几小时就发个信息，但始终没有收到他的回复。无法确定这到底只是恶作剧，还是糟糕情绪的发泄，或者不敢再往下想了。我因为自己不能多做一点什么而懊恼。思来想去，决定写下这篇文章。如果这位小兄弟看到了，请你偷偷的告诉我一声，好不好？在我新浪微博的135个关注里，有一个叫“走饭”的姑娘。从前天到今天，我频繁的想起她。2012年3月17日凌晨，这个90后姑娘因为抑郁症结束了自己的生命。第二天上午十点5 4分。他通过定时功能发出微博，与这个世界告别。距离他离开，已经整整过去七年了。他离开后的这些年月里，这条微博已经有三百万家的回复。我今天早晨简单的数了数，光是4月4日昨天这一天，就超过了两千条回复。大部分留言都在说：“活着好难。”于是我想和你讲四个故事。那些感觉活不下去的人，存在于这个世界上的许多角落。他们看起来会微笑，会流泪，会说话。他们表面上与其他人没有什么区别。故事中的主人公都是化名，但故事。都是真实的。第一个故事，小艾高三一整年都处于一种极度恐慌的状态，整夜睡不好，做噩梦，总是头痛，还患上了厌食症。妈妈带他去医院，医生说是因为学习压力太大了。排队取药的时候。小爱偷偷地从医院溜走，一个人回到学校，躲在操场的角落里大声痛哭。得知高考成绩那天，小爱的脑子里一直回想着那个可怜的数字。妈妈唉声叹气，说了一句：“真不知道这些年都干了些什么。”小爱心想：“干了些什么呢？”那不如什么都不用干了吧。下午，小爱偷偷溜进父母的卧室，打开抽屉，将一整瓶安眠药吞了下去。后来的事情，小爱记忆模糊，只记得眼前白花花一片，有个人用手指一直抠她的嗓子，胃里翻江倒海，然后又沉沉睡去。小艾第二次轻生，是因为和男友分手。男友知道她有神经病史，立马分手走人。小艾恳求挽留都无济于事。当天凌晨，小艾又吞了药，所幸被室友及时发现，拨打了120。那时小艾意识尚且清醒，她大叫着：“我不要去医院。”在急救室里，医生将一根管子从小爱的鼻子插入，但怎么都无法通过食道。医生一直说要放松，但身体本能反应却在用力抵抗。好不容易将管子插入胃里，开始反复进行清洗。那种感受，小爱一辈子都忘不了。一边有大量液体涌入胃里，一边又有各种浑浊物被强制性排出，感觉胃正在被一百个人右手进行反复的挤压，又疼又麻，一直干呕，整个身体都在抽搐。护士慌忙按住他的双脚，轻轻摇头说：“好好的小姑娘，干嘛要寻死啊？”小艾睁开眼睛，默默看着急救室的天花板，无声地落泪了。清晨，经过治疗已无大碍，小爱独自一人从医院出来，走进附近的粥铺，喝了一碗热气腾腾的黑米莲子粥。小爱心想：洗胃太难受了，比死还难过，还是喝粥舒服。第二个故事，去年娜娜离婚了。当年决定要和男人闪婚的时候，全家人都在反对，但处于狂热爱恋中的她，完全听不进去任何意见，毅然决然选择跟着爱人远走他乡。曾经那个男人对娜娜的,的确不错，但很快他就本性暴露。娜娜发现自己上当，也不是没有妥协过。当初劝她不要结婚的家人，现在都在劝她再忍忍。但一次次妥协后，带来的是男人的变本加厉。于是，娜娜又不顾家人的反对，选择了离婚。收拾好所有的行李，像个逃兵一样逃回家。嘉恩的脸色不太好看。娜娜把自己关在卧室里，第一次认真去想，要不要从窗户跳下去。躺在床上刷手机，看到一个视频里，有个人因为分手在虐待一只猫。他猛地从床上跳起来，当即买票，又一次回到男人的城市，带回了他们曾经养的一只虎斑。后来，娜娜重新找了一份工作，租了一间小屋，尽量让自己独处，治疗漫长的分手伤痛。唯一陪在她身边的，只有这只叫做豆豆的猫。豆豆很乖，会在娜娜下班时等在门口，时不时躺在地上耍赖，蹭娜娜的腿求抱抱和抚摸。晚上睡觉的时候，也会睡在娜娜身边，紧紧贴着她的胳膊。有时娜娜一个人偷偷哭，豆豆会悄悄走过来，扬起小脸儿，静静地看着她，然后跳到娜娜的腿上，轻轻用头顶着她的肚子，依偎在她怀里。有时豆豆调皮，满家撒野飞跑。会蹭掉桌上的杯子。娜娜生气地瞪起眼睛。豆豆一看她的表情，就会消停下来，蜷缩到一旁，偷看娜娜的反应。有时娜娜也会想起那个男人，会喃喃自语，开着电脑听着歌，抱起豆豆，给他讲那些往事。这时豆豆不吵不闹。伸出舌头，轻轻地舔娜娜的手指。娜娜说：“想一想，我不是一无所有，我还有只猫，它也只有我。”偶尔逛微博的时候，娜娜如果看到有谁说不想活了，都会评论一句：“养只宠物吧，真的，它会治愈你。”第三个故事，小图曾经在医院的精神卫生科认识过一个病友。那一天，他们正好看同一个专家。在做抑郁检测的时候，那个病友偷偷的凑过来对小图说：“自杀倾向不要选无，你选了他们也不会信的。”抑郁门诊里有许多青少年和老年人。还有各种年纪的女人，小图有时看着他们，心里会涌起阵阵难过。他怀疑到底是自己病了，还是这个世界病了。小图看病数年，只结识了这一位病友。有时他们会在微信上闲聊胡扯，一般都是病友激情昂扬，小图简单附和。他们都喜欢一个先锋摄影师，一起看过展览。有一天，病友发来一首诗，说是这个摄影师写的。诗的题目是我的妈妈《我的妈妈》。我的妈妈，可能一辈子都没有机会坐我的婚车，但他还是有很大的机会，可以坐一次我的灵车。小偷看得头皮发麻，吐槽这是什么鬼。宾友说：“你不懂，这是后现代主义。”后来这个摄影师跳楼自杀了。宾友发来许多条语音，说太失望，怎么轻易就能投降，实在太怂。他在语音里大喊：“我要和这个操蛋的世界斗到底！”可过了一段时间，病友失去了音讯，语音通话不接，微信信息不回，朋友全部更新。某次小图去复诊，和医生聊起这个病友，医生说他很久没有来过了，他是双向抑郁，如果一直保持亢奋状态，恐怕情况不会乐观。小图不敢细想事情的结果，只偶尔给病友发几条微信，但依然没有回复。前几天，微博上传出这位义工摄影师的黑料，又一次引起争议。有人评论说：“人都已经走了，在纠结这些有什么意义呢？”小图给病友发信息。你知道吗？你不在的这些日子，世界还是老样子。过了一会儿，小图又发了一条信息：“你真怂。不过，现在换我来斗吧。”下面这个故事是我从网上看到的。小月在大学里经常搜索许多自杀的新闻，一边看一边想，真羡慕他们。如果我有这样的勇气就好了。小月有过各种轻生的念头，她想了许多办法，有时还和室友开玩笑讨论。室友一开始觉得诧异，后来也都见怪不怪了。小月知道。自己这种想法不健康，于是偷偷的去医院看病，得知是得了抑郁症。医生叮嘱一定要让监护人知晓病情，需要家人陪护。小月点头答应，然后拿着医生开的处方单回到了宿舍，不吃药，不让家人知道。小月渐渐觉得。自己开始下坠，整个身子在下坠。有好几次打扫卫生的时候，小月趴在阳台上，都有一个声音告诉她要跳下去。有一天，小月和妈妈打电话，她死死盯住十几米下的地面，突然说了一句：“好想从这里跳下去。”妈妈明显被这话镇住了，但她不动声色地说：“不如你等我一下，我们明天再聊。”第二天，妈妈就出现在了小月的宿舍门口。她提了一个很大的行李箱，里面都是小月平时爱吃的零食。妈妈说：“昨天电话里你说想吃，我就给你带来了。”那一天，小月哭得很厉害。妈妈一直陪在身边，轻轻拍着她的背，告诉她：“无论发生什么事情，家人都会一直陪在她的身边。”之后，小月开始接受抑郁症治疗。妈妈每天都会给小月打电话。两个人简单聊一聊这一天的各自生活。每天要挂电话的时候，妈妈都会问一个同样的问题：“你明天也会在吧？”小月说：“会在。”妈妈问：“后天呢？”小月说：“后天也会在。”就在这样一次次的询问和保证里。小月熬过了最难的那些时日。每当感觉痛苦的时候，小月都会想起和妈妈说过的话：“我要在，明天要在，后天要在，大后天还要在。我不能离开这个世界，我和妈妈保证过。现在。”小月的病情好转，但依然保持了和妈妈每天互道早安、晚安的习惯。不是非要问候，而是用这种方式让妈妈知道，他还在。讲完这四个故事，我觉得自己也好受一点了。作为一个抑郁症患者。我特别清楚的知道那种内心煎熬的感受。时至今日，我都定期去复诊，每晚吃药，一刻不敢松懈。觉得烦躁时，我会读《金刚经》，里面有这样一句：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”我们不必高估自己的力量。许多事情其实不可控制，想呼喊，想求救，想逃离，想振作。每一个想要轻生的人的背后，都曾用力做过挣扎，只是有时很可惜，声音太飘渺,渺，微弱到无人听到。但是，求求你，真的在试着。面对一次这个世界吧，你是一个很重要、很重要的存在。这不是责任，而是一种状态。人生或许就是一场艰难接着另一场艰难。我们无形中接受了这样的设定，就没办法。但这琐碎的人间烟火，难道就真的没有一点值得你留恋的地方吗？看到花的时候觉得花美，看到蓝天的时候觉得天美，遇到爱人的时候觉得爱美，独处的时候觉得自己美。人生是苦，你也不会立地成佛，那就要在这细碎的人间里，找到一些散落的日常，他们，就是你的治愈系良方。悬崖上的花，不必跳下悬崖，也可以欣赏。很多事情，我都会说要靠你自己，唯独轻生这件事上，你一定不要独自一人硬撑。这不是一件一了百了的事情，这并不 OK。这件事永远都不会是一件 OK 的事。所以啊，这位给我留言的小兄弟，我不知道你是否能够听到和看到这篇文章，但我真心期盼你能给我一个回应，我会一直在这里等你。我这里有文章，有套路，有广告，有分享。如果你不满意，我会更加努力，好好的写。只要你来。好不好？还有那些感觉痛苦和难挨的人们，如果你真的觉得难过，那就说出来，伸出手来。会握住你手的人，其实不远，就在你触手可及的地方。如果你真的觉得再也无法忍受，再也活不下去了，再等等，好不好？哪怕再等十分钟，做点别的，哪怕听首歌、看个搞笑视频，做什么都可以。人生路到半途，你已经做得挺不赖的了，真的。山海皆可平，难平是人心。但这世界，少了谁都不开心。祝你晚安，好好活着。我是远镜，我们明天再见。